Hei, hyvä kuulia ja tervetuloa kuuntelemaan toista podcastia. Ihan ensimmäiseksi mä haluan kiittää kaikesta siitä palautteesta, jota sain ensimmäisen raakileen jälkeen. Ja todella hyvää palautetta sainkin. Mähän en varsinaisesti tehnyt mitään käsikirjoitusta siihen ensimmäiseen otokseen, vaan lähdin aika niin kuin kylmiltään tekemään sitä. Ja se tietysti kuului myöskin siinä lopputuloksessa, että mä rupesin vähän haahuilemaan, poikkesin asiasta siinä lopussa ja ehkä kokonaisuus ei ollut niin jämäkkä kuin mä olisin halunnut. Mutta edelleen mä toivon, että mä saisin palautetta jatkossakin. Ja sitten toinen asia tietysti, mä olisin erittäin iloinen, jos sä malttaisit jakaa tätä SoundCloudin linkkiä niin, että mä saisin lisää kuuntelijoita. Mä aion tehdä kymmenenosaisen sarjan niin, että tämä kyseinen jakso on nyt ensimmäinen osa. Ja tämän kymmenen jakson aikana mä aion keskittyä onnistuneisiin ja pysyviin muutoksiin. Se on mun kokonaisuusaihealue. Tänään ikään kuin pohjaksi tälle koko asialle, niin kerron onnistuneista muutoksista. Ja mulla on pohjana näihin väittämiin, mitä kohta sulle esitän, niin mun lopputyö, jonka tein vuosi sitten Helsingin psykoterapiainstituutissa, kun mä opiskelin ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Me tehtiin opiskelun tiimoilta niin semmoinen 120 tuntia harjoitustyötä. Mulla oli ihania harjoitusasiakkaita, jotka tuli kertomaan asioita, joihin he toivoisivat muutosta. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin aivan äimän käkenä siitä, että kuinka valtavia muutoksia saa aikaiseksi silloin, kun todella pistää itsensä likoon ja lähtee asia kerrallaan tekemään niitä muutoksia. Mun lopputyössä käsittelin aika paljon elintapamuutoksia, ja sehän kuuluu myöskin vahvasti mun tämän päivän työhön, eli valmennan päätyökseni personal trainerina. Paljon just tämmöisiä elintapamuutoksia, mun suurin osa asiakkaista on varmaan noin 50 50 molemmin puolin, paljon naisia, Mä oon sitä mieltä, että uskaltaako tätä sanoa ääneen, mutta naiset on monta kertaa aika sitoutuneita näihin muutoksiin ja, ja tota, sitten kun todella halutaan tuloksia saada aikaiseksi, niin naiset rohkenee tehdä näitä asioita ehkä vähän, vähän tota niin, voimakkaammalla kädellä kuin miehet. Ja tietysti myöskin tämä mun mielipide pohjaa siihen, että tosiaan suurin osa mun asiakkaista on naisia. Mutta jos lähdetään ihan miettimään sitä, että mitkä on ne tekijät, jotka mahdollistaa tämmöisen onnistuneen muutoksen. Ja mä puhun siis tämmöisistä muutoksista, jossa asiakas on yli kahden vuoden ajan käynyt valmennuksessa ja saanut pidettyä tämän lopputuloksen. On se sitten ollut 20 kilon painonpudotus tai esimerkiksi niin, että liikunta on saatu osaksi arkea, kuntoa on nostettu, 
tai uniapnea on selätetty tai verenpaineen lääkkeistä on päästy eroon tai joku tämmöinen muu aika iso asia, joka vaikuttaa arkeen ja omaan jaksamiseen aika isosti. Ihan ensimmäinen asia on se, että ennen tätä valmennuksen aloitusta, niin nämä asiakkaat oli tehnyt sen ongelman näkyväksi itselleen. Eli sitä ongelmaa oli pohdittu, oli katsottu rehellisesti itseään peiliin, ehkä jopa puhuttu ääneen jo etukäteen siitä ajatuksesta, että hei, nyt mä aion tehdä tälle asialle jotain. Nyt mä aion kohentaa mun terveyttä tai, tai nyt mun on pakko saada tämä ylipaino, vuosi vuodelta kertyvä ylipaino pudotettua tai, tai joku muu asia, niin se on otettu niin kuin selkeästi tarkasteluun ihan ensin itsenäisesti ja, ja sitten sen jälkeen kenties puhuttu siitä ääneen, jolloin tavallaan sille tulee vielä lisäpontta sille muutokselle. Ja samaan aikaan, kun tämä ongelma on tehty näkyväksi, niin on myöskin kirjattu itselle tavoite, mihin mennessä ja mitä pitää tapahtua. Ja sitten ehkä jo alustavasti on mietitty tämmöistä omaa action plania, että miten tämän ongelman ratkomiseen lähdetään. No tästä aika luontevasti sitten päästään tähän toiseen asiaan, joka on sisäinen motivaatio. Eli... Se ei auta, että sun kumppani esimerkiksi tai sun lapset nalkuttaa sulle päiväkaupalla siitä, että hei, sun on pakko tehdä sun terveyden eteen jotain tai, tai tota, toi sun työntekemisen rytmi on ihan järjetön, että sun pitää tehdä joku muutos siihen, vaan se oma sisäinen motivaatio on niin vahva, että siitä lähtee se halu ratkaista tätä asiaa. Ja niin kuin yksi mun asiakas, jonka itse asiassa onnistumistarinakin on jaettu mun nettisivuilla, niin hän sanoi, että hänelle kupli semmoinen tosi vahva halu tehdä omalle kunnolleen ja omalle ylipainolleen jotain, kun hän eläkkeelle päästyään vietti aika paljon lastenlastensa kanssa, pienten lasten kanssa, jotka siinä vaiheessa oli vielä konttaus iässä. Ja, ja hän sanoi, että on niin kuin, oli tosi noloa, kun oli niin hankalaa olla siellä lattiatasossa ja ei tahtonut päästä ylös, kun polvet ei tahtoneet jaksaa kantaa sitä ylipainoa ja liikkuminen kaiken kaikkiaan oli niin vaikeaa, niin silloin hän päätti, että hän haluaa jatkossakin leikkiä lasten lasten kanssa ja, ja, ja niin kuin jaksaa paremmin sitä päivittäistä touhua. Eli tulee tämmöinen, että sulla on vahva motivaatio, joku syy, minkä takia sä haluat sitä muutosta ruveta tekemään ja saatat itse vastuun siitä asiasta. Se ei ole sun aviomiehen syy, joka tuo pullaa kotiin tai se ei ole työpaikalla niiden kavereiden syy, jotka haluaa tuoda kakkuja kahvihuoneeseen tai, tai tota, se ei ole sun liikkumattomuuden syy, ei ole se, että se koira meni ja kuoli kaksi vuotta sitten ja sä et ole saanut uutta koiraa hankittua. Eli otat itse vastuun tästä asiasta. No sitten kolmas hyvin, itse asiassa hyvin merkityksellinen asia onnistumisen kannalta on se, että sä ennalta osaat varautua vastoinkäymisiin. 
sehän on ihan selvää, että, että me tehdään jonkunnäköinen suunnitelma, meidän tavoite on vuoden päästä. Ja ensimmäiset kaksi kuukautta eletään semmoista hurmoshanimuun kautta. Sä oot motivoitunut, asioita tapahtuu, sä koet tuloksia, on se sitten painonpudotus tai liikunta tai vaikka se työ, työn määrän pienenee, sä tapaat enemmän kavereita, toteet miten hauskaa se on. Ja, ja tota, sitten tulee ensimmäinen vastoinkäyminen, joku tilanne, jossa sä luistat siitä sun suunnitelmasta. Painonpudotuksessa se yleisimmin oli loma tai joku juhlakausi, tuli joulu. Kolme päivää syötiin ja maattiin ja oltiin kuin ellun kanat ja unohdettiin kaikki pyhät lupaukset lautasmalleistynnä muista. Ja sitten tietysti sen joulun jälkeen huomaa, että paino on tullut kaksi kiloa lisää, niin että sä et siinä kohdassa niin ajattele, että no ihan sama, tämä oli tässä, tämä on niin nähty, mulle käy aina näin. Vaan siinäkin tilanteessa niin saatat vastuun, sä tiedät, että okei. Okay, näin kävi, mutta tästä mennään eteenpäin ja se, että mun paino on noussut esimerkiksi kaksi kiloa, niin se ei kumoa sitä, että mä olen sitä ennen saanut pudotettua jo kahdeksan kiloa ja mun elämässä on tapahtunut paljon hyviä muutoksia, niin siitä mennään eteenpäin. Eli sun mieli on joustava, sä osaat käsitellä pieniä vastoinkäymisiä, mikä muutenkin on aika tärkeä ominaisuus elämässä, että sä et ole ihan polvillas heti, kun tulee pieni vastoinkäyminen. Ja sitten siitä päästään taas aasinsillalla neljänteen asiaan, joka on se, että sä huomioit sun onnistumiset. Eli pienetkin onnistumiset vahvistaa sitä sun omaa sisäistä motivaatiota. Ja sen takia mä monta kertaa kannustankin mun asiakkaita, että ne kannattaa kirjata ne onnistumiset. Ja ylipäätänsä mä kannustan siihen, että koko tämmöisen muutosprosessin aikana niin sä pidät kirjaa siitä, mitä sä teet. Sä kirjaat sun tavoitteet, sun askeleet siinä matkan varrella, kirjaat hyviä onnistumisia. Sitten kun tulee se huono päivä, niin sulla on se joku vihko, jota sä voit sitten plärätä ja katsoa, että aah, mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa ennenkin ja, ja noi oli mun onnistumiskeinot. Noilla keinoilla mä pääsin tästä tilanteesta eteenpäin. Eli kirjaa onnistumiset, huomioi ne ja vahvista sillä tavalla niitä sun, sitä sun omaa sisäistä motivaatiota. Onnistuminen vaatii toistoja. Onnistuminen vaatii sitkeätä harjoittelua. Ja harjoittelu on kaiken A ja O. Ilman tiheätä harjoittelua ei tule onnistumisia. Ja sitten aika monen kohdalla niin voisin sanoa, että tämän onnistumisen takana on myöskin se, että sulla on sparraaja ja sä uskallat pyytää apua ja sä Myönnät sen, että okei, okay, netti on täynnä kaiken näköisiä ohjeita, oli sun ongelma sitten unettomuus tai liiallinen työtekeminen tai se ylipaino. Mutta jos onnistuminen olisi vain kiinni siitä, että meillä ei ole oikeita vaikka kirjallisia ohjeita edessä, niin, niin tämä muutoksen tekeminen on aika helppoa. Eli pyydä rohkeasti apua muilta. 
ota itsellesi valmentaja, vaikka pieneksi aikaa. Ja se, minkä mä myöskin huomasin, että nämä, jotka onnistu ja ovat pysyneet näissä muutoksissa, niin sen lisäksi, että he otti tätä valmennusapua, niin myöskin se, että sitä valmennusapua otettiin niin kuin pidemmän ajan jaksoissa. Et tietysti siinä alkuvaiheessa niin tapaamisia oli ehkä enemmän, mutta sanotaan, että kahden vuoden jälkeenkin vielä niin on semmoinen selkeä rytmi siinä, että tavataan ehkä joka toinen kuukausi ja vaan niin kuin tarkistetaan se suunta, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja tutkimukset osoittaa sen aika kiistattomasti, että vähän tietysti yksilöllistä on, mutta että Kahdesta viiteen vuoteen on jopa se aikajakso, jolla niitä muutoksia ja niitä onnistumisen eväitä pitää kerrata, jotta me ei palata takaisin siihen vanhaan, ei toivottuun käytökseen. Eli se seurantajakso pitää selkeästi olla se yli kaksi vuotta. Eli tämmöisiä... Tämmöisiä ajatuksia ja tämmöisiä asioita tuli esiin, kun mä kirjasin yli 200 asiakkaan otannasta näitä henkilöitä ja, ja mitä he teki toisin, jotta he onnistu näissä muutoksissaan. Ja mä voisin sanoa, että jos mä mietin mun tämän päivän asiakkaita, niin nämä samat asiat kyllä pitää edelleen aika tiukasti paikkaansa. Ja... Oikeastaan mä haluaisin jättää nyt sut ää, tässä vielä tämän jutustelun lopuksi, niin ää, miettimään semmoista asiaa seuraavaa kertaa varten, että mikä on se sun haave tai se asia, joka on ehkä pitkään kumpuillut sun mielessä, johon sä haluaisit muutosta. Onko se sitten liikunnan aloittaminen tai... Ää, Rohkeus ottaa askel siirtyä osa-aikaiseen työhön tai ehkä se pitkään mielessä ollut painon pudotus. Olisiko nyt oikea hetki lähteä tekemään muutosta? Kirjaa se sun muutosajatus, mitä sä haluat tehdä toisin. Ja kirjaa myöskin syitä, jotka puoltaa sitä muutosta. Mitkä on ne asiat, jotka tulee olemaan toisin, kun sä onnistut siinä sun muutoksessa? Kirjaa ainakin kolme asiaa. Eli mistä sä huomaat sen, että se muutos muuttaa sun elämää? Mitkä asiat paranee, kun sä lähdet sitä muutosta tekemään? Eli selkeä muutostarve ja sitten se, että mitkä asiat tulee muuttumaan. Mitkä asiat tekee näkyväksi sen, että sun elämä on parempaa, kun sä sitä muutosta lähdet toteuttamaan? Näillä ajatuksilla mä palaan tähän asiaan podcastissa numero kaksi, joka tulee ulos viikon päästä perjantaina. Nyt haluan toivottaa sulle oikein mukavaa ja rentouttavaa viikonloppua. Moi!